0: معرفة المعلوم على ما هو به او عليه في الواقع وهذه اوضح مما هو موجود هنا فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني ان العلم يفارق التخيل لأن التخيل ليس معرفة العلم ليس معرفة الشيء على ما هو عليه في نفس الأمر على ما هو عليه في الحقيقة في الواقع لأن المتخيل يتخيل أشياء ربما كانت غير موجودة في الواقع فليس كل موجود ذهنا موجودا واقعا قال معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني في نفس الأمر مثلا إذا عرف أن الإنسان عاقل هذا يسمى علما لأنه عرف المعلوم وهو الإنسان على ما هو عليه في نفس الأمر وهو أنه عاقل الحيوانات تلد الطيور مثلا تبيض إذا عرف هذه المعلومة يقال له علمها لأنه علمها على ما هي عليه في الواقع لكن لو تخيل شيئا تخيل مدينة من صفتها كذا وكذا مثل ما تخيل الشيخ أبو بكر الجزائري مدينة من صفتها كذا وكذا وألف فيها كتابا هذا خيال هل هو علم؟ وتخيل هذا الشيء أنه ذهب إلى مدينة ومن صفتها كذا وكذا مدينة موصوفة بأنها مدينة مسلمة كل ما فيها موافق للشرع هذا خيال لكن هل هذا موجود في الواقع؟ ليس موجودا فلا يسمى علما لأنه إنما تخيل هذا تخيلا وكتبه فمستنده توهم الذهن ليس مستنده العلم بشيء واقع في الخارج ولهذا لا يسمى عندهم علما وانما يسمى خيالا وتصورا لا مستند له من الواقع هو اعترض على على الماتن باعتراض ما نطيل يعني في بيانه لكن وضح لكم يعني اشير اليه اشاره ان قوله العلم معرفه المعلوم هذا يستدعي تسلسل دور ليش لان المعلوم ما هو هو ما يعلم فصار أنه يفسر العلم بشيء يحتاج إلى العلم وهذا يقتضي الدور على كل حال تنبيه على أنه في هذه الرسالة أنها لتبسيط وتقريب فن اصول الفقه ليست دقيقة كما هو ظاهر الجهل ما هو؟ قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به أنا بمر بسرعة فتعذروني الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به وفي نسخة أخرى تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع أو على خلاف ما هو عليه في الواقع تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا يسمى جهل لأنه تصوره بصورة وعرفه على شيء خلاف ما هو عليه فإذا هو لم يعلمه وإنما جهله لأن هذا الشيء المعلوم أو الذي يراد العلم به هو على صفة وهذا تصوره بنظره أو بغيره على خلاف ما هو عليه فصار جهلاً والجهل نقيض العلم و الجهل قسمان جهل بسيط وجهل مركب عندهم فالجهل البسيط إذا كان لا يعرف الشيء أصلا والجهل المركب إذا عرفه على خلاف ما هو عليه واعتقد أنه مصيب فمثلا لو قيل لرجل هل يجوز التيمم عند فقد الماء فقال رجل لا أدري وقال آخر يجوز وقال آخر لا يجوز أحد الرجلين قال لا أدري والآخر قال لا يجوز يعني التيمم عند فقد الماء الذي قال لا أدري جهله جهل بسيط لأنه لم يتصور الشيء أصلا والثاني جهله جهل مركب لأنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه لأن حكم المسألة الجواز وهو تصورها بأنها غير جائزة معتقدا صواب نفسه وانه يعلم هذه المساله فصار جهله مركب فصار جهله مركبا من شيئين الاول عدم العلم بالمساله الثاني اعتقاد ان علمه صحيح بها صار جهل مركب من من جهتين ولهذا يقول العلماء الجهل البسيط اخف من الجهل المركب ولهذا لا يعاب ان يقال ان يقول المرء لا ادري لا اعلم لان من طبيعه ابن ادم ان يجهل لكن ان يتكلم بغير علم هذا يكون جاهل جهلا مركبا بعد ان ذكر العلم ونقيضه اللي هو الجهل ذكر اقسام العلم قال العلم قسمان العلم الضروري والعلم المكتسب ما هو العلم الضروري قال ما لم يقع عن نظر واستدلال بمعنى أنه يحصل للمرء بالاضطرار من مثل كونه حيا كونك حيا هذا يحصل لك بالاضطرار ما ما يحتاج أن تعمل ذهنك أو تستدل أو تنظر أنت حي تشعر بنفسك بأنك حي رأيت هذا العمود وإذا لونه أبيض ما يحتاج في ذهنك أن تفكر وأن تربط شيء بشيء حتى يحصل لك هذا الحكم وهو أنه أبيض بمجرد ما نظرت إليه اضطررت إلى العلم بأنه أبيض هذا يسمى علم ضروري ما معنى كونه ضروريا يعني اضطر المرء إلى العلم به دون نظر ولا استدلال، لمس شيء عرف حجمه كبير صغير هذا علم يحصل لك بالاضطرار ليس بالاختيار فإنه يمكن أن تمسك شيء وتقول أنا بختار هني أعلم به أو لا أعلم به لا يمكن تنظر إلى رجل هل تختار أن تعلم كونه طويلا أو قصيرا لا تختار سيحصل لك هذا العلم بالاضطرار كيف يحصل العلم الاضطراري بالحواس الخمس أو التواتر الحواس الخمس السمع والبصر سمعت صوتاً حصل لك بالاضطرار هل هو المتكلم رجل أو امرأة هل هو أخوك زيد أو أخوك آخر عمر هذا يحصل بالاضطرار بالسمع أو البصر برؤيتك للأشياء أو بالشم شممت رائحة عرفت هل هي رائحة مسك أو هي رائحة شيء منتن الذوق كذلك ذقت شيئا عرفته هل هو مالح أو حلو هذا يحصل لك بالاضطرار بدون ما تفكر تحصل لأنك تعرف طعم المالح تعرف طعم الحلو واللمس كذلك باللمس أو التواتر يعني ما يحصل بالحواس الخمس ظاهر والتواتر هذا أضافه هو وإضافته وجيهة وذلك أن الشيء الذي تواتر وانتشر لا يحصل به استدلال وهذا من مثل ما يقال عند الفقهاء بان العلم بها ضروري المسائل التي العلم بها ضروري من من امور الاسلام مثل حرمه الزنا هذه يعرفها كل مسلم حرمه الخمر كل مسلم يعرفها لما تناقل الناس ذلك بالتواتر الصلاة أربع ركعات صلاة الظهر وصلاة الفجر ركعتين هذا يعلم الناس بالتواتر فالعلم يحصل له بالاضطرار ما يحتاج له بالتفكير لأن الناس تتابعوا على ذلك بالتواتر ينقله آلاف عن آلاف عن آلاف فحصل التواتر بهذا كذلك عند المسلمين القرآن كلام الله جل وعلا لا يحتاج ذلك عندهم إلى استدلال لأن هذا معروف أنه بالتواتر وأنه ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلام أحد من الخلق إنما هو كلام الله جل وعلا هذا علم اضطراري علم ضروري لهذا لو يأتي تأتي إلى أحد من الناس وتقول له أثبت أن القرآن كلام الله من العامة كل القرآن كلام الله ما في شك لما لأنه ما أخذ هذا عن استدلال لأنه ليس علما مكتسبا وإنما أخذ هو بالاضطرار يعني بالتواتر هكذا عرف عند المسلمين وهكذا تناقله الآلاف عن الآلاف بل الأجيال عن الأجيال كونه يعلم أنه كلام الله جل وعلا بالاستدلال هذا يحتاج إلى علم مكتسب آخر وهذا انما هو خاصه لاهل العلم المكتسب ونحو ذلك، اذا العلم نوعان قسمان الاول العلم الضروري الذي يعلم بالاضطرار لا يقع عن نظر واستدلال ما يحتاج تعمل في فكرك، الثاني علم مكتسب، العلم المكتسب هو ما تكتسبه بعد نظر واستدلال احتاج هنا حينما عرف العلم المكتسب يحتاج إلى أن يبين لك ما معنى النظر وما معنى الاستدلال قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه تفكر تنظر في حال المنظور فيه بصفاته بأحواله فإذا نظرت في صفاته وفي أحواله وفي تقلباته أكسبك هذا شيئا وهذا هو المكتسب مكتسب عن طريق النظر قال والاستدلال النظر هو الفكر والتفكر في حال المنظور فيه يعني طلب الدليل من المنظور فيه اذا كان المنظور فيه ايه كونيه طلب الدليل من هذه الايه الكونيه الشمس القمر الليل النهار الى اخره اذا كان المنظور فيه ايه متلوه قران ايه من ايات القران ونحو ذلك صار النظر لطلب الدليل من الايه المتلوه ولهذا قال جماعه من العلماء ان النظر والاستدلال متقاربات لان الاستدلال طلب الدليل طلب الدليل عن اي طريق عن طريق التفكر في حال ذلك الدليل والاستدلال طلب الدليل الدليل مو معنى الايه يعني طلب وجه الدلالة من الآية الآية بنفسها قد تكون دليلا وقد لا تكون دليلا مثلا قوله تعالى ثم نظر هل هي دليل ثم نظر ليست بدليل على مسألة لكن قوله تعالى واقيموا الصلاة وآت الزكاة هذه دليل وجه الدليل يعني وجه الاستدلال هو أن هذا أمر هذا معنى كونه علما مكتسبا يعني نظر تفكر في حال المنظور فيه وهو الآية طالبا, وجه طالبا الدليل يعني وجه الاستدلال من هذا النص إذاً يكون العلم المكتسب علم ليس باضطراري ولكنه موقوف على النظر والاستدلال والنظر والاستدلال متقاربات طيب الاستدلال طلب الدليل الدليل ما هو قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه الدليل في اللغة هو ما يرشدك إلى المطلوب قدمت رجلا بين يديك ليدلك على مكان صار هذا الرجل دليلا لك لأنه يدلك على هذه الغاية فالمرشد إلى المطلوب هو الدليل من المستدل؟ المستدل من؟ هو الناظر ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الدال هو الله تعالى والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل هم أهل العلم هذه هي قواعد الإسلام هكذا قال إمام أهل السنة والجماعة أعيدها قال الدال هو الله تعالى والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل هم أهل العلم هذه قواعد الإسلام الدال هو الله تعالى ولهذا حسن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قول الداعي يا دليل الحيارى يا دليل الحيارى لما قال لان الله جل وعلا هو الدليل وهو الدال وهو المستدل له وهو المستدل عليه وهذا من أعظم ما يكون فالذي أرشد إلى الدليل فالذي استدل أو أقام الدليل هو الله جل وعلا والذي دل هو الله جل وعلا والذي يستدل عليه هو الله جل وعلا فكلمة الإمام أحمد هذه عظيمة دقيقة الدال هو الله تعالى والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل من؟ هو والمستدل هم اهل العلم هذه قواعد الاسلام بعد ذلك قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر الظن والشك لفظان يستعملان عند الاصوليين ويستعملان عند الفقهاء ففي استعمال الاصوليين ان الظن شك خاص الظن شك خاص إذا كان ثم محتملان في شيء يحتمل أنه كذا ويحتمل أنه كذا مثلا نقول فلان يحتمل أن يكون طوله متر مثلاً وسبعين سنتيمتر ويحتمل أن يكون متر وخمسة وسبعين سنتيمتر إذا صار الاحتمال متساوياً والله عندي ما في الترجيح قد يكون هذا وقد يكون هذا بدون ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في ذهني صار هذا شكاً لتساوي الاحتمالين فإن كان أحد الاحتمالين أكثر يغلب على ظني أنه هو صار ما عندي ظن ظننت أن أن فلانا طوله مائة وخمس وسبعين ليش يعني ترجح عندي أنه مائة وخمس وسبعون ظاهر فإذا تساوى الاحتمالان صار شكا عنده وإذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظنا راجحا فيما ترجح وظنا مرجوحا فيما رجح هذا عند الأصوليين أما عند الفقهاء في استعمال الفقهاء في كتبهم يستوي عندهم الظن والشك تارة يقولون فإن ظن وتارة يقولون فإن شك والظن والشك عندهم بمعنى واحد في أكثر وأغلب استعمالاته بعد أن انتهى من هذه المقدمة يصل إلى النتيجة وهي تعريف أصول الفقه قال وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الاجمال يعني على لا على سبيل التفصيل لان سبيل التفصيل غايه الفقيه هو الذي يعرفه على وجه التفصيل اما طرق الفقه على وجه الاجمال هذه صنعه الاصولي على وجه الاجمال يعني من كوني مطلق الأمر الأمر المطلق للوجوب النهي الأصل فيها أنه للتحريم لا جناح للإباحة الأمر بعد النهي لرد ما كان لرد المنهى عنه إلى ما كان عليه ونحو ذلك هذه مجملات لكن تفصيلاتها مثل هذا واجب وهذا مندوب وذاك محرم إلى آخره هذه على وجه التفصيل قال علم أصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل وكيفية الاستدلال بها يعني طرق الاستدلال بها كيف تفهم أن هذا عام كيف تفهم أن هذا خاص كيف تفهم أن هذا مطلق كيف تفهم أن هذا مقيد متى يكون اللفظ مجملاً متى يكون مبينا؟ متى يكون له منط... له مفهوم مخالفه؟ متى يكون له مفهوم موافقه ونحو ذلك هذه كيفيه الاستدلال بتلك السبل المجمله هذه تح... هذا هو علم اصول الفقه يضاف ايضا للتعريف واحوال المفتي والمستفتي والمجتهدين لأن هذه من صنعة الأصول أيضا فإن في أواخر كتب الأصول يذكر حال المفتي وحال المستفتي الأدب أدب المستفتي وأدب المفتي وحال المجتهدين أقسام المجتهدين مجتهد مطلق مستقل مقيد إلى آخره وآداب الاجتهاد ونحو ذلك وبعض الأصوليين عرفوا أصول الفقه بتعريف آخر قال أصول الفقه علما هو القواعد التي يمكن بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهذا تعريف جيد أو كما ذكرت لكم في أول الشرح أن وصول الفقه علما يمكن أن يعرف بأنه القواعد التي يبنى عليها فهم الفقه القواعد التي يبنى عليها فهم الأحكام الشرعية الفرعية وعلى هذا أو ذاك فأصول الفقه علما هو طرق أحكام يمكن بها وبفهمها أن يكون عند الناظر وعند المتعلم ملكة يستطيع أن يستنتج ويستنبط الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة هذه الملكة بمعرفة القواعد تكون بعد معرفة أصول الفقه فإذا أصول الفقه قواعد وضوابط وأصول يبنى عليها غيرها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. بعد أن انتهى من ذلك أخذ يعرض مجمل لعناوين ما سيبحثه من أصول الفقه قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي الكلام يقصد به ما ذكرت لكم من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز يعني أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز لأن الأصوليين يهتمون كثيراً بالمجاز والأمر والنهي الأمر والنهي من مباحث الأصول المهمة العام والخاص المجمل والمبين تلاحظ أنه حين ذكر هذه لم يذكر المطلق والمقيد ففي الورقات ما ذكر في هذه في هذا الموضع المطلق والمقيد ولم يشرح الكلام على المطلق والمقيد بتفصيل لما لان المطلق عام والمقيد خاص لكن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي والخاص خصوصيته لأفراده والمقيد خصوصيته بدلية ولهذا يقال في المطلق والمقيد احيانا انه عام باعتبار ان عمومه بدلي فهو قوله هنا والعام والخاص يدخل فيه المطلق والمقيد فلا تستغرب انه لم يورد بحث المطلق والمقيد هنا لما لان المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص باعتبار كون المطلق عاما بدليا قال والمجمل والمبين المجمل والمبين هذا يعرض للفظ اجمال ويعرض له البيان. الظاهر والمؤول ما يظهر من النص وما يحمل عليه النص. ما يحمل عليه النص هذا هو المؤول سياتي ايضاحها بتفصيل ان شاء الله تعالى. والافعال يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الاحكام الشرعيه. والناسخ والمنسوخ من الآيات من القرآن والسنة وشروط النسخ ونحو ذلك إلى آخر ما ذكر من المباحث التي ستأتي بتفصيل هذه مقدمة يعرض لك فيها كل المباحث التي سيبحثها والأصوليون مختلفون في ترتيب هذه المباحث بعضهم يورد الكتاب والسنة والإجماع والقياس على هذا النحو بعضهم يريد الكتاب والسنة ثم يدخل في مباحث الألفاظ الأمر والنهي الظاهر والمؤول الحقيقة والمجاز المجمل والمبين العام والخاص المطلق والمقيد إلى آخره ثم يأتي للإجماع والقياس ثم يأتي بعد ذلك الأدلة المختلف فيها مثل قول الصاحب ونحو ذلك ثم أحكام المجتهدين وأحوال المفتي والمستفتي بعضهم يذكر ما يتعلق بالأحكام بالأمر والنهي ليتعلقه بتعلق نصوص الكتاب والسنة بالأمر والنهي ثم ما يتصل به من المنطوق والمفهوم وأنواع الحقائق ونحو ذلك ثم يأتي للإجماع ثم القياس ثم يأتي للسنة ودلالاتها اريد من هذا ان تفهم ان ترتيب كتب اصول الفقه مختلفه ليس لها ترتيب واحد فبعضها يقدم شيء ويؤخر شيء بحسب اعتبار الاعتبار الذي اقامه مصنف الكتاب نشرع ان شاء الله تعالى غدا في زبدة الأصول له الكلام على الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يمن علينا بالعمل الصالح وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما حضر؟ الاختصار هذه يعني السبب والشرط والمانع والعله هذا قصدك اما الرخصه والعزيمه اصل عندنا سلمك الله اسبوعين او ثلاثه ودنا نمر مرور الكرام عاجلين ان شاء الله
1: اصول في كتاب الاشقر الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقتل ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والمجاز. ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية. لغوية. لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان، أو نقل أو استعارة. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وسأل القرية، والمجاز بالنقل كالقائد فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، والأمر استدعاء الفعل للقول مما لا أحسبك،
0: نعم. أظن في وقت <تصفيق> هذا شروع من المؤلف في الاحكام في المقدمه اللغويه المقدمه اللغويه يختلف المصنفون في الاصول في ذكر مسائلها بعضهم يطنب بعضهم يختصر لكن يجتمعون في انه لا بد ان تذكر مسائل من أصول اللغة للحاجة إليها في فن أصول الفقه بدأ ذلك بذكر أقسام الكلام الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم الكلام يتركب من كلمات قد يكون ذلك التركب من كلمتين او ثلاث او اكثر وقد يكون من كلمه واحده ظاهره واخرى مضمره قال هنا الجويني اقل ما يتركب يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف اسمان مبتدا وخبر محمد قادم الاصول مهمه كلام تام تكون من اسمين مبتدا وخبر او اسم وفعل قام زيد قرا عمرو اتى محمد ذهب احمد هذا فعل وفاعل فعل واسم هذا ايضا من اقل ما يتركب منه ومنه استقم استقم فعل كلمه واحده اين فاعلها ضمير مستتر وجوبا ضمير مستتر وجوبا فهنا ايضا كلمتان احدهما ظاهره وهي الفعل واخرى مضمره وهي الاسم في الحقيقه الكلام عند النحويين وعند البلاغيين ليس الا هذين النوعين السابقين اما ان يكون من اسمين او يكون من اسم وفعل فقط اما قوله او فعل وحرف او اسم وحرف فهذا زياده في التقسيم وليس بالمستقر أو المقرر في علوم العربية لكن من باب التقسيم قال أو فعل وحرف أو اسم وحرف فعل وحرف ما قام لا تذهب فعل وحرف ما قام ما قام من ما قام هو مثلا سئلت هل قام زيد قلت لم يقم هذا حرف وفعل ما قام حرف وفعل لكن في الواقع الفعل فيه ضمير مستتر اللي هو الفاعل ولهذا لا يصحح أن يكون هذا من باب الفعل والحرف وإن وإنما هذا من باب الفعل والاسم أو الحرف والفعل والاسم او اسم وحرف كذلك في جواب من قالك من قال في الدار احد قلت لا احد لا احد هذا حرف له لا نافيه للجنس واحد اسم فهذا حرف واسم وهذا كما ذكرت لك فيه منازعه والصحيح ان الكلام انما اقله إنما يكون من, من اسمين أو من فعل مبتدا وخبر أو فعل وفعل هذا تقسيم تقسيم آخر باعتبار آخر قال ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار هذا التقسيم باعتبار المتكلم بالكلام إما أن يأمر بشيء اقترب اذهب اقرأ وإما أن ينهى عن شيء لا تلهو لا تسهو لا تغفل ونحو ذلك وهذا يسمى إنشاء عند البلاغيين الأمر والنهي وأشباحها تسمى إنشاء يقابل الإنشاء الخبر في الكلام وهو ما سيأتي الخبر قسيم للأمر والنهي قسيم للإنشاء ما ضابط الإنشاء وما ضابط الخبر ضابط الإنشاء هو أن الكلام الذي لا يقبل وصفه بالصدق أو الكذب اذهب لا تصفني إذ قلت اذهب بصادق ولا بكذب محمد قادم يمكن أن تقول فلان صادق إذ قال محمد قادم أو تقول فلان كاذب إذ قال محمد قادم الخبر يوصف بالصدق والكذب يعني يقبل الوصف بالصدق يقبل الوصف بالكذب أتى بشيء زائد قال واستخبار حقيقة الاستخبار هي طلب الخبر هو الاستفهام هل ذهب زيد هذا استخبار طلب للخبر فيجيب الآخر فيقول ذهب زيد ذهب زيد من حيث كونها جملة من فعل وفاعل جملة خبرية يعني خبر ذهب زيد تقبل أن يقول آخر صادق فيما أخبرك به أو يقول كاذب فيما أخبرك به هذا يسمى استخبار وهو عند المحققين نوع من الخبر لأنه طلب للخبر فتحصل أن هذه القسمة يمكن أن تحصر في أن الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر خبر وإنشاء الإنشاء ما لا يقبل الصدق والكذب الوصف بكونه صادقا أو كاذبا أو بكونه صدقا أو كذبا والخبر ما يقبل أن يوصف بكونه صدقا أو كذبا ذكر تقسيم آخر باعتبار آخر قال وينقسم أيضا إلى تمنٍ وعرض وقسم التمني مثل أن يقول ليت زيدا يعود ليت الشباب ليت الشباب يعود يوما ليت الشباب يعود يوما هذا تمني نوع من الأنواع باعتبار أي شيء هل هو باعتبار المتكلم أو باعتبار المخاطب؟ لا باعتبار المتكلم ولا باعتبار المخاطب، باعتبار الكلام نفسه، باعتبار الكلام نفسه، هذا تقسيم ثالث باعتبار ثالث، هذا الكلام متمنن هذا الكلام معروض العرض مثل ان تقول الا تاتينا ومنه من العرض تحضير وهو الاتي بعد لولا وهلا فلولا كان من القرون فهلا جاء القارئ هذا يسمى التحضير وهو عرض وزياده عرض مؤكد عرض مؤكد إذاً صار العرض منه التحضير قال وقسم وقسم معروف والله لتنزلا بالله لتذهبا ونحو ذلك هذا باعتبار الكلام نفسه فإذن التقسيمات باعتبارات مختلفة تارة ينظر إلى تركيب الكلام وهو الأول تقسيم الكلام من جهة تركيبه إلى ما يكون من اسمين أو من فعل واسم إلى آخره تارة ينظر إلى حال المتكلم بالكلام تارة ينظر إلى حال المتكلم به ونحو ذلك قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز وهذا هو المهم ينقسم إلى حقيقة ومجاز الكلام أو الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجاز وكذلك الكلام أثناء تركيبه ينقسم إلى حقيقة ومجاز ما هي الحقيقة؟ الحقيقة بقاء اللفظ على معناه الأول بقاء اللفظ على معناه الأول مثل ما يمثلون به مثل الأسد أسد حقيقة في هذا الحيوان المفترس المعروف شجرة حقيقه في هذا النبت المعروف هذا وضعها الاول المجاز ونقل اللفظ من معناه الاول الى معنى ثان لمناسبه بينهما او لعلاقه بينهما هذا المجاز ألاحظ ان كثيرا يخلطون بين الحقيقه والمجاز وبين الظاهر والتأويل فيخلطون بين المجاز والتأويل، المجاز شيء والتأويل شيء آخر، إذا المجاز نقل اللفظ أما التأويل صرف اللفظ، المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهما مثل أن تقول فلان أسد لا تريد به الحيوان المفترس لكن تريد فلان أسد في الشجاعة فنقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد وهذا الذي ذكر من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز درج عليه جل الأصوليين بل أكثر العلماء في القرون المتأخرة ما بعد القرن الثالث الهجري وهذا التقسيم إنما ظهر من جهة المعتزلة وذلك أنه لما احتج عليهم أهل السنة برد صرفهم لآيات الصفات وآيات الأسماء عما هي عليه من المعاني أتوا بما يسمى بالمجاز. وأن هذه ألفاظ نقلت من معناها الأول إلى معنى جديد لعلاقة بينهما وبالتأويل وهو أنهم صرفوها لمعنى جديد والتحقيق في هذه المسألة ولا يتسع المقام لتفصيل الكلام أن لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة فليس ثم عندهم مجاز والحقيقه عندهم تاره تكون افراديه حقيقه في اللفظ بمفرده وتاره تكون تركيبيه وهي المفهومه من تركيب الكلام الحقيقه الافراديه مثل الاسد هو الاسد الحيوان المفترس الحقيقه التركيبيه هي التي ادعى فيها المدعون المجاز مثل ان يقال فلان اسد قال كلمه اسد هذه مجاز عن الرجل الشجاع لانه لا يعنى بها المعنى الاول فنقول العرب في استعمالها لتركيب كلامها لا تنظر حين التركيب الى الالفاظ وانما تنظر الى دلاله الالفاظ حال التركيب فالألفاظ تدل حال التركيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد مثلا نقول زيد أسد مباشرة دام قال زيد أسد لا يأتي للذهن الأسد الذي هو حيوان مفترس ثم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع بقرينة وجود زيد وإنما مباشرة لما قال زيد أسد علم أن المراد تشبيه زيد بالاسد في شجاعته وهذه حقيقه تركيبيه وهي التي يدعي فيها المخالفون انها مجاز مثلا في القران في قول الله تعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قال فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قال فاتى الله بنيانهم من القواعد معلوم هنا الذي يتبادر للذهن اول ما يسمع السامع هذا الكلام اتى الله بنيانهم من القواعد انه ليس اتيان الله لهذا المكان بذاته وانما اتى بقدرته لانه قال فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فيفهم من حقيقه الكلام هذا المعنى ولا يمكن ان يفهم منه انه يمكن ان يكون الاتيان بالذات فيصرف عنه لاجل انه قال من القواعد ونحو ذلك فهذا يسمى حقيقه تركيبيه وهي التي أو يشبهها الذي يسميه أولئك المجاز قال تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل لا يمكن أن يفهم عربي أن المراد ألم ترى إلى ربك يعني ألم ترى إلى ذات ربك إنما المراد يفهم من قوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ألم ترى إلى قدرة ربك كيف مد الظل وهذا ليس مجازا وإنما هو حقيقة تركيبية الحقيقة هي التي تعنى عند العرب بالكلام لأن الحقيقة ما هي؟ هي إظهار الحقيقة بهذا الكلام فصار الكلام حقيقة لأنه تظهر به حقيقة الأمر فالكلام كله حقيقة هذه الحقيقة تارة تكون إفرادية في اللفظ وتارة تكون تركيبية بالكلام جميعاً و هنا مثل بأمثلة يأتي الكلام عليها لكن هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها تعريف المجاز الذي عرفوه به أن المجاز نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثاني وهذا يسمونه من مجاز النقص لأن حذفت منه أهل القرية، أصل الكلام واسأل أهل القرية. نقول هذا الكلام مفهوم ولا نقول أن ثم مجاز، لأن المستمع لهذا الكلام يعلم أن القرية من حيث هي جدران وأبنية أنه ليس المراد الجدران والأبنية، وإنما المراد أن يسأل من يصح أن ينسب إليه أنه يسأل وهم أهل القرية فقوله واسأل القرية من الذي يصح أن يسأل أهل القرية لهذا يكون الكلام بتركيبته يفيد حقيقة هذه تسمى حقيقة تركيبية تستفاد من تركيب الكلام لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية ولكن لما استعملت في هذا التركيب صارت حقيقة تركيبية ومن مثل قوله والعير التي أقبلنا فيها سأل العير يعني أهل العير ونحو ذلك من أنواع كثيرة في الدعية أنها مجاز في القرآن بقي أن نقول أن الاصوليين اختلفوا في وجود المجاز في اللغة فمنهم من قال بوجوده في اللغة وهم الكثرة الكاثرة وهناك قلة أفراد من المحققين نفوا وجود المجاز في اللغة وقالوا كلام العرب كله حقيقة وهناك خلاف آخر أخص من هذا وهو هل في القرآن مجاز أم لا؟ فنفاه كثيرون نفاه كثيرون وأثبته كثيرون والخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لا قد يكون عقديا وقد يكون أدبيا فيكون الخلاف في القول بالمجاز في القرآن عقديا إذا ادعي أن آيات الصفات فيها مجاز أو أن الآيات التي فيها العقائد الآيات الغيب التي فيها خبر عن الغيب ونحو ذلك أن فيها مجاز إذا الدعية أن فيها مجاز صار الخلاف عقديا لأن هذا مسلك المبتدعه فإن الدعية أن القرآن فيه مجاز في غير آيات الصفات صار خلافا أدبيا فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في بعض الآيات قال هذه الآية فيها مجاز في مثل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة القولون هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجاز واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس متعلقا بخبر غيبي ولا متعلق بعقيدة فيكون الخلاف فيه أدبيا نقول له الصواب أنه ليس ها هنا مجاز ظاهر وإذا قيل في الرحمن الرحيم أو وكان الله غفورا رحيما أن الرحمة مجاز عن إرادة الإحسان أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقديا يرد كما يرد على أهل البدع لهذا تجد أن من أهل السنة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز لكن في غير آيات الصفات هذا يكون خلاف ادبي نقول الصواب فيه أنه لا مجاز في القرآن أصلا والأصح أيضا أنه لا مجاز في اللغة أصلا لأن كلام العرب حقيقة وقد تكون حقيقة إفرادية وقد تكون تركبية في كلام طويل على المجاز ليس هذا محل تفصيله قال فالحقيقة ما بقي, على استعم... ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة وهو ما ذكرته لك من أنه ما بقي على وضعه الأول لفظ لم ينقل عن معناه بقي على وضعه الأول فهذا هو الحقيقة الإفرادية المجاز ما تجوز عن موضوعه يعني عما وضع له وعلم الوضع من العلوم من علوم اللغة علم يسمى علم الوضع يعنى بهذه الأمور وهنا قال المجاز ما تجوز عن موضوعه يعني ما تجاوز به المتكلم به ما وضع له إلى شيء آخر والتعريف الأدق تعريف جماعة من الأصوليين حيث قالوا إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ل لمناسبة بينهما قال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، هذا يحتاج إلى بسط الحقيقة طويل، ما أدري آخره أو حقيقة إما لغوية إما شرعية إما عرفية فيها تعريفات وكلام نحب ان نختصر لكم الكلام عليه ولا نؤجلها ها تؤجل طيب خير ان شاء نؤجل هذا ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد قبل يقول هل هناك فرق بين قول الفقهاء يجوز ويشرع نعم هناك فرق يشرع يعني ثبتت مشروعيته ثبت الأمر به من الشارع هذا معنى يشرع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا أما يجوز هذا في المباحات يجوز كذا يباح كذا فكلمة يشرع تحتمل ما يكون واجبا أو مستحبا أما يجوز فهي خاصة بالمباحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المؤلف رحمه الله الحقيقه إما نووية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون من زيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز من زيادة مثل قوله تعالى
0: مثل قوله
1: تعالى ليس كمثله شيء والمجاز من نقصان مثل قوله تعالى واسأل قليل المجاز بالنقل كالوقايه فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعاره
0: كقوله تعالى جزارا يريد ان يكفر بها. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على نبينا محمد دائما وابدا قال المؤلف في في ذكر المقدمات اللغوية لما ذكر أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز أخذ يقسم الحقيقة قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية الحقيقة اللغوية يريد بها التي وضعها أهل اللغة وضعوا لفظ الأسد للحيوان المفترس الدابه لكل ما يدب على الارض الوجه لكل ما يواجه من الشيء هذه تسمى حقائق لغويه وهي المسمات الوضع اللغوي يعني اللغه لكل لفظ منها معنى هذا المعنى على كلامه في أصل نشأة اللغة ووضع اللغة له معنى هذا المعنى هو حقيقته اللغوية هذه الحقيقة اللغوية قد يأتي لها نقل إلى عرف خاص كما سيأتي أو إلى شرع بقي اللفظ على ما كان عليه بدون نقل بدون سبب إما سبب عرفي أو سبب شرعي صار يسمى حقيقة لغوية مثل ما ذكرت لك؟ الأسد ما الأسد؟ الحيوان المعروف الحمار ما هو الحيوان المعروف؟ الدابة ما هي الدابة؟ دابة لكل ما يدب على الأرض سواء كان ذا رجليني أو كان يدب على بطنه أو كان يدب على أربع كل ما يدب يسمى دابة هذا في الوضع اللغوي الماء في الوضع اللغوي هو هذا المعروف الجبل في الوضع اللغوي هو هذا المعروف هذه تسمى حقائق لغوية التي هي المعاني اللغوية للشيء الأصلية قبل مجيء عرف يحددها أو مجيء الشرع الإسلامي الذي نقل بعض الألفاظ إلى حقائق شرعية قال وإما شرعية إما شرعية يعني أن ثمة ألفاظ تسمى حقيقة شرعية لها حقيقة لغوية ثم نقلت إلى معنى خاص وصار هذا المعنى الخاص حقيقة من الذي نقل الشرع فأضيفت إلى الشرع صارت حقيقة شرعية بالمثال يتضح المقال مثل الصلاة الصلاة الاصل في اللغه هي الدعاء او الثناء الدعاء او الثناء قال جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم صل عليهم يعني هل هم اموات لا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم صل عليهم أَيُدْعُ لهم هذا المعنى اللغوي وقال الاعشى لابنته تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع ماذا قالت يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع هو سيسافر قال لها عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوتي فهذا الحقيقة اللغوية في الصلاة أنها الدعاء أو الثناء إن الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة من الله جل وعلا على نبيه يعني الثناء ثناء عليه في الملا الاعلى هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني يثني عليكم فاذا الصلاه قد تكون للدعاء وقد تكون للثناء وهذا اصلها اللغوي نقلها الشرع من الحقيقه اللغويه الى معنى خاص وهي هذه الكيفيه المعروفه التي تسمى الصلاه لو قيل لك فلان صلى ما ياتي على بالك الدعاء انما ياتي على بالك الحقيقه الشرعية وهي الصلاة المعروف مثل الزكاة الزكاة في اللغة النماء والزيادة تطهرهم وتزكيهم بها والتطهير والنقاء هذه الزكاة زكاه طهره ونماه ونقاه ونحو ذلك قد أفلح من زكاها يعني قد أفلح من طهرها ونقاها ونحو ذلك هذا معناها اللغوي أتى في الشرع نقلت إلى شيء آخر وهي إخراج المال على النحو المخصوص هذا سمي زكاة ليس لوضعه اللغوي لكن لوضع شرعي جديد فصار حقيقة شرعية أن الزكاة هي الزكاة هذه المعروفة إخراج المال على وجه مخصوص بكيفيات مخصوصة وأوعية مخصوصة إلى آخره هذه تسمى حقيقة شرعية السجود في اللغة له معنى وفي الشرع له معنى آخر هذا يسمى الحقيقة الشرعية صار عندنا حقيقة لغوية هذه الحقيقة اللغوية قد تبقى على أصلها فيصير اللفظ باقيا على أصل وضعه اللغوي وقد تنقل إلى معنى جديد الذي نقل هو الشرع فتسمى هذا المعنى الجديد حقيقة شرعية قال وإما عرفية أحيانا العرف لا يجعل اللفظ على ما هو عليه في اللغة بل يجعله أخص منه أو أوسع منه مثل مثلا الدابة الدابة في اللغة كما ذكرت لك اسم لما يدب على وجه الأرض قد يكون يدب على بطنها أو على رجلين أو على أربع لكن في العرف خصصت الدابة لي لذوات الأربع نمثل يعني امثله العرفيه كثيره مثل اللحم لو قال فلان اكلت لحما لحم من قديم من العرب من وقت العرب اللحم لا يصدق على السمك مع ان السمك لحم السمك لحم قال جل وعلا تاكلون منه لحما طريا لكنه العرف نقل اللحم لا شيء خاص وهو ما عدا السمك فإذا قال قائل أكلت لحما لم يدخل في العرف أنه أراد لحم سمك وإذا أراد السمك قال أكلت سمكا مثل الغائط لفظ الغائط وهو المطمئن من الأرض أرض نازلة إذا أتى فيها أحد وطأطأ أخفته عن الأنظار هذه تسميها العرب. تسمي الأرض هذه غائطة يعني منخفضة ومنه الاشتقاق غوطة ونحو ذلك من من الألفاظ إذا كانت منخفضة هذا العرف العرف أصلا هو الذي نقلها أما اللغة فمعنى غائط مثلا أو غاطة أو شيء آخر ثم نقلها العرف نق... يعني اصلها اللغوي هو ايش هو المكان المنخفض لكن العرف هو الذي نقلها الى ان الغائط هو ما يخرج من الانسان من الاذى لما نقلها العرف لملابسه ما هذه الملابسه ان من اراد ان يخرج هذا الاذى ذهب الى ذلك المنخفض من الارض وكما تعلمون العرب لم تكن لها كنف في بيوتها وإنما إذا أرادوا أن يتبرزوا خرجوا فذهبوا وبحثوا عما يتوارون به عن الأنظار وهي الأرض المسمات الغائط، فسمي ما يفعل ما يخرج منهم في تلك الأرض غائطا، هذا يسمى حقيقة عرفية، وهذا هو الصحيح وليس هذا مجازا كما مثل به المؤلف فيما سيأتي، الصحيح أن هذا حقيقة عرفية، إذا الحقائق العرفية أنها نقل من العرف لأشياء في اللغة لمعنى آخر أخص من المعنى السابق أو بينه وبين ملابسة وهذه الثلاث مهمة إذا فهمنا معناها فنقول قد يتعرض اللفظ في نصوص الشرع إلى أن تتنازعه الحقائق تتنازع الحقيقه اللغويه تتنازع الحقيقه الشرعيه تتنازع الحقيقه العرفيه فاذا تنازع اللفظ اكثر من حقيقه فاي الحقائق يقدم الذي عليه عامه العلماء انه يجب تقديم الحقيقه الشرعيه اذا قلنا صلى فلان نعرف الصلاة المراد بها الحقيقة الشرعية قال جل وعلا وأقم الصلاة نعرف الصلاة هي حقيقة الشرعية لأن هذا اللفظ نعرف أن الشرع نقله من اللغة إلى شيء جديد فإذا يجب تقديم الحقائق الشرعية أولا عند التعارض ثانيا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية أنه يقدم بعد الشرعية العرفية إذا تنازع اللفظ حقيقة عرفية ولغوية هل يحمل على اللغوية أو يحمل على العرفية نقدم العرفية لما؟ لأن اللغوية باقية على أصلها وأما العرفية منقولة فلهذا يقدم المنقول على ما هو باق على أصله إذ هذه فائدة النقل أو هذه من فوائد النقل ظاهر إذا نقدم العرفية مثلا نقول فلان أتى على دابة دابة يعني ذوات ذوات الأربع من هذه الحقيقة العرفية الحنفية يقولون لا إذا تعارضت العرفية واللغوية تقدم اللغوية لأنها هي الأصل لكن هذا ليس هو الذي عليه جمهور العلماء اذا تحصل عندنا ان عامه اهل العلم ان الحقيقه الشرعيه مقدمه عند التعارض ثم اذا تعارضت الحقيقه العرفيه واللغويه تقدم العرفيه عند جمهور العلماء وتقدم اللغويه عند الحنفيه ما مثال ذلك لاحظ ان قبل المثال تذكرت تنبيها مهما في هذا المقام وهو ان الحقيقه الشرعيه ما جاء عن الشرع واما اذا جاء عن اهل الشرع فهو حقيقه عرفيه انتبه لهذا القيد المهم لان كثيرين يخطئون لاجل هذا لاجل عدم التفريق إذا جاء النقل من الشرع صارت حقيقة شرعية، وأما إذا جاء النقل من أهل الشرع من الفقهاء من المحدثين من غيره ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله فهذه تسمى حقيقة عرفية أي عرف عرف أهل الشرع لهذا تجد أن الفقهاء مثلا أحيانا يقولون في التعريفات وشرعا وتارة يقولون اصطلاحا فهنا ينبغي أن ينظر إذا كان هذا التعريف مستقا من الشرع قيل شرعا وإذا كان لم يستق من الشرع يعني لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم أو يستقى تعريفه من دلالة واضحة ظاهرة من النص فإنه يقال فيه اصطلاحا لأن هذا اصطلح عليه علماء مذهب معين ولهذا تجد أن في البيع مثلا تعريف البيع عند الحنابلة يختلف عن تعريفه عند الشافعية يختلف عن تعريفه عند المالكية إلى آخره إذا كان تعريفه مختلفا والكل يقولون شرعا كذا لا يستقيم لأنهم لم يختلفوا في الصلاة أن الصلاة تعريفها شرعا هي كذا وكذا يعني أو الصلاة شرعا حقيقة شرعية هي هذه المعروفة فإذا نقول البيع اصطلاحا هو مثلا مبادلة مال بمال إلى آخره ظاهر؟ لهذا نقول إذا أتى النقل من أهل الشرع صارت حقيقة عرفية إذا آتى النقل من النحات صار لعرف النحات حقيقة عرفية نعني بها عرف النحات إذا صار النقل عند أهل الحديث مثل المعلق عند أهل الحديث اللي في القرآن تعليق الطلاق فيذروها قال اول الايه ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه كذا الايه اللهم صل على محمد في النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. نعم، هنا المعلقه هذا في الشرع جاء على وصف معروف. جاء في الحديث قالوا الحديث المعلق. ولهذا اختلف علماء المصطلح. تسميه علماء الحديث له بالمعلق ماخوذ من ايش؟ من تعليق الجدار او من تعليق الطلاق او ايش؟ هذا عرف خاص باهل الحديث. فهذه تسمى حقيقه عرفيه لاهل الحديث. بعض الالفاظ يكون عرفها عند اهل الاصول غير عرفها عند اهل النحو غير عرفها عند اللغويين غير عرفها عند الفقهاء وهكذا اذا فتنتبه الى ان التعريفات التي اصطلح عليها علماء مذهب ما او علماء فن ما هذه لا يسوغ ان تنسب الى الشرع وإنما يقال اصطلاحا كذا يعني مما اصطلح عليه علماء مذهب ما ولهذا تجد في كثير من كتب الفقه أنهم يقولون فيما اصطلحوا عليه وشرعا وهذا عندي لا يسوق لأنه نسبة شيء إلى الشرع وربما كانت النصوص مخالفة له وإن كان بعض العلماء خرج قولهم وشرعا في التعريفات يعني في عرف أهل الشرع قال وشرعا يعني في عرف أهل الشرع لكن هذا تخريج ليس بالجيد نمثل نعود للمثال في تعارض الحقائق مثلا لو قال قائل والله او قال قائل لزوجته ان اكلت لحما فهي طالق ان اكلت لحما فهي طالق هنا رتب وقوع الطلاق منه على اكل جاءت بسمك وأكلته السمك يسمى في اللغة لحم فعند الجمهور القائلين بتقديم العرفية على اللغوية يقولون لم يقع الطلاق لما؟ لأنها أكلت لحم لأنها لم تأكل لحما وإنما أكلت سمكا والسمك لم يدخل في عرف المتكلم وقال إن أكلت لحما فأنت طالق والحنفية يقدمون اللغوية فيقولون تطلق لأنها أكلت لحما واللحم في اللغة كذلك لو قال قائل لامرأته مثلا أنت طالق ثلاثا لو قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا فالذين يقدمون العرفية العرفية يقولون قوله أنت لا يعني به أصله اللغوي ويقصد أنت ولكن قال أنت لأن عرفة لهجته في قومه هكذا ما يقول أنت يقول المرأة أنت ونحو ذلك فهذا عند من يقدم العرفية يقولون يقع لأن المراد بالمقاصد وهو قصد إيقاع الطلاق إلا أن يكون عالما بالعربية هو أراد تخويفها في تفصيل آخر الحنفية بالعكس يقولون لا يقع الطلاق لأن هنا نقدم اللغوية على العرفية وهو قال أنت وأنت غير أنت فلهذا لا يقع بذلك طلاق مثلا في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوي والآصال هذا السجود يحمل على أي نوع من السجود هل هو السجود الشرعي أو السجود اللغوي أو السجود العرفي محل خلاف بين أهل العلم فمن رأى أن الأصل في الإطلاق الشرعي وهنا تعارضت لأننا لا نعرف كيفية سجود الأشياء فقال هنا يحمل السجود على السجود الشرعي ومنهم من قال لا نحمله على السجود العرفي المتعارف بين عند الناس وهو طعطاءة الرأس ادخلوا الباب سجدا طعطاءة الرأس او قال طائفة يحمل على اللغوي لانه هو الاصل واللغوي هو الخضوع والذل السجود بمعنى الخضوع والذل المقصود ان هذه القاعدة عطلت فيها اللي هي بيان الحقائق والتعارض لأنك ستجد لها فوائد كثيرة في الفقه وفي شرح الأحاديث وفي التفسير ومن جهتي لم أحصد كثرة تطبيقاتها فيما مر علي في التفسير كثيرا ما تطبق هذه التفسير لكن تطبيقها ينبغي أن يكون على معرفة وبينة طيب في قوله تعالى وَصَلِّ عليهم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُ لماذا ما نحملها على الشرعية؟ أليس الأصل في الصلاة الشرعية؟ الألفاظ إذا تعارضت الأصل أن تكون أن تقدم الحقائق الشرعية فلماذا لا نقول وَصَلِّ عليهم؟ يعني الصلاة الشرعية فما الجواب؟ نقول لا يمكن أن تحمل على الصلاة الشرعية على حقيقة الشرعية لأنه قال صلِّ عليهم والصلاة على الآدم لا تكون إلا إذا مات وهذا حي فهذا انتفى بقرينة قوله صل عليهم فدل على الانتقال من الحقيقة الشرعية إلى ما بعدها وهي الحقيقة العرفية العرف ليس ثم عرف خاص بالصلاة فينتقل إلى الأخير وهي اللغوية فيكون في الصلاة هنا بمعنى الدعاء وهكذا في تفصيلات وأمثلة أخرى ذكر المجاز قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة المجاز ذكرت لكم أنه يعرف بأشياء منها استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لسبب جامع بينهما أو لمناسبة بينهما وذكر هنا كتقسيم قال إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة المجاز ينقسم إلى عقلي ولغوي ينقسم إلى مجاز عقلي وإلى مجاز لغوي يعني عند القائلين به وكما قدمت لك أن المجاز عندنا صحيح أنه ليس ثم مجاز في اللغة لكن نبين شيئا مما يتعلق به لإيضاح المقام مجاز عقلي ومجاز لغوي المجاز العقلي اذا أسند الفعل إلى من لم يفعله ظاهرا مثل مات فلان معلوم أن فلان لم يفعل الموت وإنما فعل به الموت يعني الفاعل الإماتة غيره هذا يسمى مجاز عقلي أسند الفعل إلى من لم يفعله ظاهرا أنبت الماء الشجرة الواقع الذي أنبت من؟ والله جل وعلا وماذا يسمى عندهم مجاز عقلي هذا على كلامهم ليس تقريرا لكلام المحققين من أهل السنة أنبت الربيع البقل هذا أيضا من؟ المجاز العقلي عنده هذا مجاز عقلي. الثاني لغوي واللغوي ينقسم إلى مفرد وإلى مركب والمفرد له أقسام والمركب له أقسام هذه التقسيمات للمفرد إما للمفرد يعني له زيادة هو النقصان والنقل والاستعارة للمركب قال هنا أن يكون بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هنا قالوا فيه زيادة الكاف لأن معنى الكلام ليس مثله شيء هذا واحد أو نقصان واسأل القرية واسأل أهل القرية أو نقل مثل عندهم الغائب نقل من المطمئن الأرض إلى ما يخرج من الإنسان من الأذى أو استعارة مثل جدارة يريد أن ينقب ضابط الاستعارة أنها تقوم طبعا هذه كلها من مباحث البلاغة في علم البيان من البلاغة لأن البلاغة ثلاثة علوم الأول علم المعاني وهو علم مهم جدا جدا الثاني البلاغة البيان الفن الثاني من البلاغة البيان والبيان عماده على أشياء ويتشبيه ويدخل في المجاز كثيرا وعلى الكناية والمجاز ويدخل في المجاز الاستعارة بأنواعها إلى آخره قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض لأنها عندهم الاستعارة تقوم على مشبه ومشبه به لأنه يستعار شيء لشيء آخر وهو ليس له في الأصل قال والمجاز بالزيادة طبعا الاستعارة تركيبية من المجاز المركب وما قبله من المجاز المفرد وهذه كلها من أقسام المجاز اللغوي قال والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء الكاف هذه حتى عند أهل السنة يقولون هذه الكاف زائدة صلة لماذا زيدت لتأكيد الكلام فهي في مقام تكريره فقوله ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء فالكاف هذه زيدت في مقام تكرير الجملة مرتين أو أكثر اذن ليس مثله شيء لذلك اذا اعربت تقول هنا ليس كمثله الكاف هذه صله او تقول حرف جر زائد او نحو ذلك مثله كمثله تقول هنا مثل وش نقول اسم مجرور بالكاف لا لان الكاف هنا زائده نقول مثل اشك خبر ليس مقدم منصوب محلا مجرور لفظا لفظه مجرور لكنه محله منصوب لأنه خبر ليس فإذا الكافه هنا زيدت فتكون حرف زائد ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء فالعربي يفهم من مجيء الكاف هنا انها في مقام تكرير الكلام وتاكيده القول الثاني ان الكاف هنا بمعنى مثل قال ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء ومجيء الكاف بمعنى مثل هذا معروف في اللغة قد جاء في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عطف أشد على الكاف والاسم يعطف على على اسم ما يعطف على حرف فدل على أن الكاف هنا حرف ثم قست قلوبكم فهي ك يعني مثل خبر هي قال أو أشد عطفها على الخبر اللي هي مثل ومنه أيضا قول الشاعر اللي هو كثير أظنه لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي قال لو كان في قلبي كقدر الكاف هنا بمعنى مثل ضرورة لأنه ليس ثم اسم يصلح أن يكون خبر لكانه لو كان في قلبي هذا الجار مجرور متعلق بخبر مقدم كقدر هذا اسم كان اذا تقرر ذلك فعلى القول الثاني يقول يكون ليس مثل مثله شيء فهل هو نفي للمثل او نفي لمثل المثل قال بعض العلماء ان هذا فيه نفي لمثل المثل واذا نفي مثل المثل قد يفهم منه جواز أن يوجد المثل ظاهر ليس مثل مثله شيء فمعنى ذلك على هذا التقدير أنه يجوز أن يوجد المثل قالوا لا ليس هذا المراد لأن نفي مثل المثل عند العربي أبلغ في نفي المثل لأنه يكون بتقدير المثل الثاني بمعنى الذات فيقول ليس مثل مثله شيء عند العرب الذي يفهم إذا استعمل مثل هذا الأسلوب يفهم أن معناه ليس مثل ذاته شيء فهو نفي للمثلية الأولى ليس نفياً لمثل المثل الثاني فيكون فيه إثبات لمثل أول وهذا مشهور والقولان هذان مشهوران عند أهل السنة في ليس كمثله شيء والأول هو الأظهر الأبين وهي أن تكون الكافصلة. المقصود هناك زيادة مباحث ليس هذا محل بيانها قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية لأن أصل كلام عندهم واسأل أهل القرية بقرينة أن القرية لا يصح أن تسأل إذ هي جدران ومبان ونحو ذلك فلما لم يصلح أن تسأل القرية صار التقدير واسأل أهل القرية فنقص من الكلام كلمه اهل ودلت عليها وجود القريه بقرينه عدم صلاحيه القريه لسؤالها فصارت مجازه نقصان قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان هذا كما قدمت ليس يصح ان يكون مجازا وانما هو حقيقه معي ولا حقيقه عرفيه والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وهم يقولون مجاز بالاستعارة لأنه استعار الإرادة للجدار فجعل الجدار حياً يصلح أن يكون محلاً للإرادة وإرادته أن ينقض وهذا يسمى عندهم استعارة لأنه أعار الحياة للجدار وأعار الإرادة للجدار وهذا يسمى مجاز وطبعا عندنا كل هذه لا يصلح أن تكون مجازا وإنما جميعا حقيقة وإنما هذه جميعا حقيقة المجاز بالزيادة لا يصح أن يكون مجازا لأن ليس كمثله شيء هذا تركيب ظاهر هو حقيقة في ألفاظها لم ينقل شيء إلى شيء آخر والمجاز بالنقصان هنا واسأل القرية دل علمنا من قبل ان هذه حقيقة تركيبية يفهم اي سامع منها واسأل القرية بمعنى اسأل اهلها لا يأتي ذهنه اولا للقرية ثم ينتقل ويفكر في النقصان يعرف ان المراد ان يسأل اهلها والمجاز بالنقل هذا علمنا انه حقيقة عرفية والمجاز بالاستعارة عندهم عندنا انه حقيقة تركيبية ليس مجازا وانما حقيقة تفهم من تركيب الكلام وأما هذا المثال بخصوصه فعندنا أن الجدار له إرادة على الصحيح الجدار له إرادة ومخلوقات الله جل وعلا التي تسمى الجمادات لها إرادة لها حياة خاصة ولهذا الجماد لا يصح أن يعرف عندنا بأنه الذي ليس فيه حياة الجماد تعريفه ما ليس فيه حركة ظاهرة هذا تعريف الجماد عندنا الجماد هو ما ليس فيه حركة ظاهرة هذا الجدار أمامنا ليس فيه حركة ظاهرة فهو جماد خشب أمامنا ليس فيه حركة ظاهرة فهو جماد أما وهو اللي يناسب كلمة جماد لأنها من الجمود التي هو عدم الحركة أما أن يقال الجماد ما ليس فيه حياة فهذا باطل لأن الله جل وعلا أثبت أن للجبال حياة وأن للشجر حياة وأن لما لا يرى فيه حركة حياة قال جل وعلا مثلا في قوله في آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وهذا الإباء نتيجة عن حياة خاصة أيضاً قال النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد جبل يحبنا ونحبه فأثبت أنه يحب فدل على أن له حياة خاصة كذلك الجذع كان يحن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حن حنين العشاء جذع أحد سواري المسجد جذع من الجذوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه في خطبة الجمعة فلما تركه بعد أن عمل له المنبر حن سمع له حنين كحنين العشار كحنين الابل فهذا فيه اثبات الحياه كذلك كان يسمع سلام بعض الصخور والحصى عليه عليه الصلاه والسلام ونحو ذلك المقصود ان هذه التي تسمى جمادات في الشرع ادله كثيره يطول لو اردنا ان نسردها طال المقام جدا تدل على أن فيها حياة خاصة فهنا الجدار جدارا يريد أن ينقض هذا فيه إثبات الإرادة للجدار نأخذه بظاهره أن الجدار له إرادة يريد أن ينقض له إرادة خاصة ثم أنه يريد أن ينقض هل هذا ب